1: Привет, любитель фэнтези футбола! Ты, наверное, будешь удивлен, но лучший, потому что самый свежий подкаст, посвященный фэнтези футболу, снова у тебя. Горячий Вейвер и два его бессменных ведущих Миша и Антон снова с тобой. Антоха, привет!
2: Привет, Миша! Привет, слушатели!
1: А мы записываем наш выпуск в понедельник, друзья, не зная результата двух игр, как в принципе и все не знают результаты этих двух игр, поэтому если что-то где-то мы а, не тех людей возведем на пьедестал вот этого ажиотажа, вы нас простите, но все делается ради того, чтобы, друзья, вы завтра этот подкаст послушали и в среду на вывере зажгли, да, победили тех ребят, которые не стали нас слушать, да, или не столь внимательно, и забрали себе топчиков. Ну, а пока у нас э, такая... Мы все-таки решили с Антоном немножко поговорить не только о Вейбере, но и о синдроме первой недели. Это так называемая неделя оверреакшена, да, когда мы особо падки на яркие впечатления, либо, наоборот, мы сразу впадаем в уныние, в пессимизм, и вот попытаемся мы сейчас Антоном в формате дружеской беседы разобраться. Имеет вот под, под собой обоснование какое-то, да, логично, о том, что не надо на первой неделе кидаться всех и скупать, или наоборот, все это ерунда, и видишь парня, бери парня. Антон, давай. Скажи, твое мнение. Вот У меня есть свое, потом посмотрим, сравним.
2: Ну, мое мнение такое, что все зависит от того, кто у вас в команде был взят на драфте. То есть я в этом году пытался м- действовать по стратегии, когда я на последнем, в последнем или в предпоследнем раунде драфта в лигах одногодка брал какого-нибудь экспериментального игрока. Вот в этом году я сразу в нескольких лигах, например, взял Дарвина Томпсона из Рейденбека, из э, Канзаса. По нему были хорошие репорты, я его еще там драфтовал до того, как Лишан Макой оказался в команде. И если у меня такой игрок на первой неделе показал баранку, или, ну, очевидно, что нет у него роли, ну, например, можно же еще назвать, там, не знаю, Джастиса Хила э, из Балтимора или еще кого-то такого экспериментального, может, и Севера, какого-нибудь опробовал новичка. И если они не оправдали моих надежд на первую неделю, я увидел, что у них нету места, нету роли, то я буду, ну, в команде, то я буду искать возможность его заменить. А вот на кого, мы, наверное, сегодня и поговорим.
1: Ну вот ты считаешь, что мы должны сдерживать свои эмоции после первой недели, или наоборот? Надо как бы верить, что люди, которые зажгли на первой неделе, могут зажигать и дальше.
2: Слушай, помнишь, как звали этого... По-моему, в Далласе был э, ресивер 3 по-моему, у него была фамилия, помнишь такого? Который несколько лет назад на, на первой неделе показал бешеный результат, все просились его поднимать, а потом он за весь сезон и всю оставшуюся карьеру не сделал ровным счетом ничего. Это такой синдром 3 по-моему, в э, англоязычном пространстве называют это дело. Не знаю, я, я не, не готов быть адептом той или иной стратегии, я все равно буду плясать от своей собственной команды и вот каких-то показателей в лиге.
1: Я понял, да. А я считаю, что вот очень часто люди, как бы говорят, что так, все, первая неделя, я не реагирую, не реагирую, я выдерживаю. Но очень часто бывает, что ну, как раз первый шанс проявить себя игроки используют, и потом они идут, что называется, только выстрел в гору. Поэтому надо, я считаю, что реагировать, да. То есть, если игрок показался очень круто, и он каким-то там чудом доступен на вейвере, надо не стесняться и его по возможности забирать. Да, возможно, он не заиграет, но шанс того, что он как-то себя проявит, больше, да, потому что можно, конечно, сказать, что нет, мы подождем первых травм, серьезных, да, и будем только потом реагировать, вот, подбирая, скажем, там, костыли, да, бэкапов каких-то игроков, там, вторых, третьих ресиверов, но, тем не менее, я считаю, что и на первой неделе надо как бы играть агрессивно, да, потому что вы можете как бы, свою команду подтащить. Ну, особенно это касается, скажем, лик, где нет аукцион вейвера, да, где просто по очередности там, я считаю, стесняться не надо. Раз я сказал про травмы, да, мы упомянем только одну травму сегодня, про которую точно известны ее результаты, это Ник Фолс сломал ключицу а, левой или плечо, ну, что-то сломал, да, Ключицу, в левом да. плече, да, и его поместили на 8 недель в список травмированных ягуары. Но его сменщик Миншью, да, показал такую солидную игру. К сожалению, концовка ее никто не увидел, потому что канал себе каким-то образом умудрился обесточить свой крутой грузовик. Ребята не знают, что такое дизельная электростанция и источник питание. питание, Поэтому, конечно, феерий меньше ему не увидели, но тем не менее парень выглядел очень хорошо. И мы считаем, что фэнтези-перспективы игроков-ягуаров не так уж плачевны. Да? То есть, в принципе, я считаю, что они, их ценность, конечно же, чуть-чуть просела, но нет категорично и э, близко, не надо их никого сбрасывать, потому что, ну, играли действительно очень-очень неплохо.
2: Ну, тут надо сказать, о ком ты говоришь, Миша. Если мы говорим о Форнете, то она и не
1: должна была, собственно, проседать. Ну да, ему вообще как бы до лампочки. Я говорю про ДД Весбрука, да, про Чарка,
2: вот Чарк интересный, перс, интересный персонаж, потому что вот я, честно говоря, его обходил стороной на драфтах, и мне кажется, что мало он у кого вообще в составах в лигах одногодках год как был. Или ты видел другую ситуацию?
1: Я до сих пор во мне вот, жива память о том, что Леша Гриффиц назвал его вторым Рэнди Моссом. И я вот, как вот ты говорил про своих экспериментальных игроков, да? Вот у меня, я так в нескольких лигах брал Чарка, вот в концовочках, потому что я считал, что в команде нет ярко первого ресивера. Первым ресивером может стать каждый. И, соответственно, допускал. Ну, почему бы и нет, да? В том году у Чарка из-за здоровья не получилось. Возможно, получится в этом. К слову, уважаемые поклонники Вейвера, да, мы dj Чарка не записали в наш список целей, но тем не менее вы можете обратить внимание, если у вас плохая команда, да, ну много игроков, которых вы можете вы, выкинуть, бывает такое, да, там не знаю, там вы Макина на забыли выкинуть, вы там еще мы поговорим попозже в играх можно выкинуть, то вы вот можете Чарка захватить, вот. Давай перейдем к нашей новой рубрике, она называется. Шансов нет, но вы проверьте. И должна быть гифка тут с этим самым, с кто у нас в маске-то снимался. Джим Керри. Вот, да, с Джимом Керри. Что <смех> ты говоришь, что у меня есть шанс. Итак, два игрока, которых вы должны по возможности а, с мясом врывать, если они до сих пор есть на вывере Это Джемисон Краудер, ресивер джетс. А, у него было 17 целей за игру. И он стал первым ресивером в истории Лиги, который за 14 поминных передач не смог на, набрать сто ярдов. Тем не менее, 14 поминных передач это 14 очков в PPR-формате. PPR-формате, и это просто вау. Возможно, в вашей лиге краудер каким-то образом ну, не разошелся. Допустим, у вас лига маленькая, да, там на 8-10 человек, либо вы избегали игроков в New York Jets. И второй игрок, который тоже очень нам понравился, это Джон Браун, ресивер Баффала У него 10 раз не него бросал Аллен, 7 раз он поймал, 123 ярда и тачдаун. И была видна и химия с Брауном, и он очень хорошо открывался. Вот Брауна я видел в лигах на Вейвере, потому что очень многие игроки всех а, скилл-принимающих а, Баффала обходили стороной. То есть из Баффала драфтовали Аллена в суперфлексах, да, форматах. Из Баффала драфтовали синглтери, а вот ресиверов очень многие как-то так спустя Ашоры, да, то есть да, я, я этих не вижу. Лучше возьмем пятого ресивера Дрюбриза, вот, чем первого или второго ресивера Баффало. Вот такая вот логика.
2: <связывая> да, но ну, перед сезоном я обратил внимание на то, что многие специалисты говорили о том, что Джеймисон Краудер вообще ему пророчат в джетс чуть ли не сто ловлей за сезон, и, в общем, какие-то такие космические цифры ему рисовали, я с одной стороны не ну как бы не думал, что это прям настолько серьезно, но с другой стороны себе на карандаш этого игрока взял и его старался по возможности задрафтовать там, где я драфтил. И вот в общем-то первая игра подтверждает 17 таргетов. конечно сумасшедшие цифры для любого игрока, любого ресивера любой команды. Что касается Джона Брана, кстати, интересно, что они играли друг-то против друга Джетс и Баффало на этой неделе. Да. Что касается Джона Брауна, то он начал сезон приблизительно так же, как он начал сезон в прошлом году, играя вместе с Джо Флаком в Балтиморе. То есть, когда вот говорят, что ресивер переходит из одной команды в другую, и это не всегда хорошо сказывается на его фэнтези продуктивности, то для обоих этих парней это не произошло этого. А для Джона Брауна это не произошло дважды. Во-первых, он перешел из Аризона в прошлом году в Балтимор и там зажег первые, первую половину сезона пока. Ламар Джексон не вышел на поле, а во-вторых, он сейчас вот перешел в, соответственно, в Баффало, и там тоже и показал отличный результат. Да, Баффало очень такая веселая команда, Ален совершенно безумный квотербек,
1: кто не смотрел игру, рекомендую. Ну, в сжатом формате достоит того, потому что, ну, то, что творил Аллен, как он умудрялся терять мечи, как умудрялось без зуба играть а, джетс, вот, при этом, ну, в плане фэнтези ребята какие-то очки там набирали. Давай перейдем к нашим главным целям на этот вейвер, потому что, ну, собственно, ради этого мы здесь сегодня все и собрались. Совершенно верно. И, начнем, да, начнем мы с, давай с ресиверов, да, раз уж с ресиверов начали, ресиверами и продолжим. Давай, первого ресивера Майкла Галлопа ты
2: да. нам, представь. первый ресивер, который мы рекомендуем, которому мы вам приглядеться на вейвере, это Майкл Галлоп, ресивер Далласа. Сложно, конечно, сейчас что-то говорить про Даллас, потому что они, в общем, как и Балтимор показали, Ошеломительную вообще игру на этой неделе. По-моему, и у Ламара Джексона, и у Дака Прескотта идеальный пассер-рейтинг, да, или как это называется по-русски. Вот И при этом все ресиверы Даллас, и Галлап, и Коп, и Амари Купер что-то поймали и были фэнтези Реливан. Но что касается Галапа, то он, это второгодка у нас в лиге. У него было 7. Таргетов, все семена поймал 158 ярдов, что говорит нам о том, что на него рассчитывают. А по нему были хорошие репорты, кстати говоря, во время межсезона. То есть говорилось о том, что человек да. прогрессирует. Он не первый ресивер команды, но он крепкий второй ресивер в нападении, в которое вернулся Зик. Соответственно, внимание защиты будет привлечено именно к нему как к основной угрозе в нападении Далласа. И такие ребята, как Галап или Коп, получают, э, получают ну, как бы больше свободного пространства. Я не знаю, Миша, вот как ты думаешь, Галоп, наверное, мы больше будем советовать, чем Коп. Коп все-таки ветеран, и неизвестно, сколько. Нет, его... нет, я, я считаю,
1: что Коп он имеет вот возможность хорошо зажигать только вот в таких вот ну, доминирующих победах, и ну, я не верю, что он может выдавать много стабильно хороших
2: игр. Ну, он, а ветер... голуб... он ветеран, и только-только сезон начался, пока у него силы есть, он, наверное, будет что-то делать, а чем больше будет проходить времени, тем, наверное, менее... меньше у него будет сил на то, чтобы вот эти вот свои забеги совершать. Не, ну, слушай, если мы берем тачдаун
1: Рандалу Коба, да, у него статистика просто заурядная, да, 4 приема, 69 ярдов, вот, плюс 1, например, не поймал, ну, вроде, да, неплохо, но я всегда, вот, сторонник был того, бери того, в кого много бросают, вот, вот по этой игре, да, нас кого бросали, 9 раз бросали в мари Купера, 7 раз бросали в Майкла Гэглопа, да, пять раз в Коба. То есть вот, вот смотри на цели, да. Ну, да. Вот условного. там, Тейвен но вообще ни разу, ну, один раз бросили, значит, что, ну, не надо его вообще его даже брать в, в расчет. Давай дальше, дальше быстренько да. побежим. Дальше мы советуем вам взять, опять же, да, вот мы вам советуем, вот сейчас мы игроков называем, по очереди. Это не значит, что, допустим, Майкл Галлоп – это самый ценный актив. Тут все-таки мы э, ну, как бы даем вам право до да, выбора, мы просто говорим на то, на кого обратить внимание. Вот. Дальше цель, которая сразу приходит на ум – это Терри Маклорен, э, ресивер Вашингтона. Он поймал 5 передач, но самое главное, что у него было семь Да, Опять же, это очень хорошая статистика. Вот, 125 ярдов и тачдаун. Да, кто-то скажет, что вот, Маклорин поймал свою бомбу в начале, а потом уже мусор время набирал, получается, ярды. Да какая разница? Главное, что он стал тем парнем, которому доверяет Кинум и бросает много. 7 передач, вот такой по проигранной игре. Тем более мы видим, что не работает пока вынос у Вашингтона, и ну, перспектив особых тоже нету, потому что там и у Гайса повреждения, и Питерсон вообще как бы даже на игру не одевался. Будем мы верить, что будет много паса. И вот в этом этом пассовом падении МакХлорин, который показал, что у него классная скорость, что он может открываться, что он может, как бы, находить пустые зоны, он очень э, перспективный вариант. И, по сути, поскольку, опять же, да, в э, ресиверах э, Вашингтона нет первого номера, то есть это команда, в которой непонятно, кто вот станет первой скрипкой. э, И это вот нам ну, все очень нравится, да, в плане вот фэнтези перспектив. И сейчас мы вот рекомендуем вам именно нашего нашего парня Маклорина. Можно
2: я добавлю пару слов, Миш? Да, 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 давай. Смотри, значит, во-первых, Маклорин у нас новичок, мы всегда очень осторожно относимся к новичкам-ресиверам, но... Очень осторожно. Да, но Кейс Кином-то тоже в этой команде новичок, он только пришел, поэтому у него нету какой-то сложившейся схемии там с Полом... Пол Ричардсон. Ричардсон, Да, или с кем-то еще. Поэтому ему, соответственно, можно выбирать, с кем ему комфортнее играть Это первое Второе Терри Маклорен – бывший ресивер Дуэйна Хаскинса по колледжу Это означает, что если в какой-то момент Вашингтон решит, что они хотят попробовать Хаскинса под центром как основного своего квотербека, то, соответственно, у него уже химия с Маклориным будет. Поэтому бояться смены квотербека в данном случае не стоит.
1: Да, да, ну Маклорин очень классный вариант. У него, он делится с Полом Ричардсом по количеству тар- таргетов, да, вот на п- первой игровой неделе по симе не получили, но Маклорин был более цепок и гораздо больше ярдов. Ричардсон ловил какие-то такие короткие передачки, совсем не то. Так что рекомендуем обратить внимание на Маклорина. Бежим мы дальше... Дальше, опять же, да, возможно, в ваших лигах он давно был выбран, но вот я знаю, что кое-где он валялся. Это Маркиз Браун, ресивер Ламара Джексона и Балтимора. Да, сейчас полетит в меня, я думаю, куча виртуальных помидоров, что вот, как же так, парень просто изнасиловал Майами, нельзя на это смотреть. Нет, друзья, во-первых, у него было пять тарджетов, во-вторых, Он и бомбы ловил, и короткие передачи конвексировал в большой набор ярдов. да. И у них есть химия с Ламаром, это видно. Ламар очень хорошо, и Браун очень хорошо подстраивается под передачи Ламара. Так что, если он у вас есть, обязательно берите. Поскольку у Балтимора нападение, которое очень создает огромную, выносную угрозу. Очень часто сейфти играют близко к линии розыгрыша, будут против них играть, и это открывает возможность для скорости Маркиза Брауна. А скорость у него, ну, просто запредельная. И давай сразу, давай, да, быстрее. не не я
2: не очень готов согласиться с тобой по поводу Маркиза Брауна, потому что для меня это игрок... Для меня это игрок такой бум баст Дело в том, что я не очень понимаю, как будет э, вообще работать нападение Балтимора дальше, посмотрим. Э, сейчас у них кто? Да? У них Аризона, следующий матч то есть тоже неплохой матч а вот дальше надо будет О, посмотреть. Хороший, да? Вот. Поэтому да, на, на вторую неделю Маркиз Браун выглядит тоже неплохо, а вот дальше уже надо будет к нему присматриваться. Пять таргетов все-таки-то не так много.
1: Ну, это не 7, да, да, да. И последний игрок, который не сыграл еще ни одного снэпа в этом сезоне, но, тем не менее, он первый ресивер команды, из которой ушел Антонио Браун. Это Тайрил Уильямс. И он, опять же, он ездит где-то доступен, потому что Многие обходили Окленд стороной, потому что считали, что только Антонио Браун там что-то будет набирать. Да, в глубоких лигах, скорее всего, Арил Вей Ви Вильямс э, везде занят, но если вдруг проверьте, вдруг он валяется, но ну, потому что такое имени яркое, да, могли пропустить, обязательно подбирайте. Первый ресивер любой команды это лучше, чем э, третий ресивер, даже Дрю Бриза. Uh, все, давай побежим дальше. Дальше у нас раннинг. Да, мы традиционно только две позиции на в- 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 вейвере разбираем, а квотербеков и тайтендов мы просто про них говорим, про стриминг. Итак, раннеры. А раннеров ну, не такое яркое да, у нас в соцветие, потому что многие команды играют комитет, а многие команды на первой неделе, мягко скажем, а, простоволосились в носной игре, да, но кое-кто, кое-кто наше внимание, привлек. И первым а, стал Джио Бернард Антонио, давай про Бернарда. Ну,
2: про Бернарда так во-первых, у него даже при здоровом Джо Миксоне определенная роль в команде есть. Его ему дали контракт, ему дали денег немножко. На лапу, чтобы он не скучал И, ко всему прочему, Джо Миксон У нас получил небольшое повреждение Вообще, он, в принципе, склонен Получать травмы да, да, да. Поэтому, если Джо Миксон Травмируется, то Бернард Сразу становится, ну, как минимум Наверное, РБ-2 В фэнтези да, Но там выше вряд, во потому что Таланта не так много вот и, ну опять же, даже при здоровом же миксе он может быть рассматриваться на флекс позицию. На это на текущей неделе он сделал, пробежался на семь раз на 21 ярд и добавил 42 ярда за два приема.
1: Да, и идем мы дальше. И тут у нас э, в такой старый, старая рожа, да, но молодая, очень рожа. Это Рон, э, Рональд Джонс, раннинг-бек там по Почему Рональд Джонс? Потому что на первой неделе он стал лидером своей команды по количеству нас у него их 13, он набегал на 75 ярдов, и а, также была в него сторону брошена одна передачка на 13 ярдов. Ну, пусечок, а приятно. Даунов не заработал, но самое главное, что а, его как бы конкурент за место в стартовом составе, да, Пейтон Барбер получил всего 8 попыток и набегал ну, на смешное 33 ярда. А у Джонса и среднее количество ярдов за попытку лучше, и суммарный пробег лучше. И выглядел он тоже очень бодренько и весело. Ну вот это вот а... тот
2: случай, когда мы перед сезоном не знали, как будут распределяться роли в бэкфилде команды. Вот мы посмотрели на первую игру. Похоже, что роли распределяются таким образом, что Рональд Джонс становится первой скрипкой в этом бэкфилде.
1: Да, и это, соответственно, поскольку многие его избегали, повесили на него и рюкбаста, ребята, хватайте, хватайте, опять же, допустим, тот же самый Огунбвали, да, который, ну, тоже там говорили, что вот, он будет отнимать попытки, у него... Ноль попыток выноса, он только на пасе. Четыре передачки поймал, то есть он чисто пасовый, Соответственно, рояль таскать будет Рональд. Вот, Поэтому что, идем дальше. Да. Дальше у нас следующий игрок, и это у нас Малькольм, Малькольм Браун. Ну, Антонио, давай тебе слово.
2: Ну, Малькольм Браун у нас железный бэкап Тодда uh, Герли в Рэмс. На текущей неделе он набегал на 53 ярда с двумя тачдаунами за 11 попыток, что с точки зрения фэнтези-очков очень хороший результат. А проблема у нас заключается в том, что по Тодо Герли очень и очень пока смутная картина. Его явно берегут, ему явно не дают э, полные нагрузки. Как долго это будет продолжаться, сказать сейчас никто не может. Но пока это продолжается, его э, сменщик Мальком Браун – это очень ценный актив. И, что самое главное – Тодд Герли не дают goal-line work, да, то есть ему не дают работать в ред-зоне, чтобы он не поломался, не дай бог. Соответственно, тачдауны у нас вешаются сразу на Малькома Браун. Ну Вот такая картина.
1: Да, еще очень важный момент, то что мы все переживали, что вот... Дарил Хендерсон, да, отнимет работу, там у туда Герли будет прям вот... все там так переживали, Хендерсон драфтовали очень высоко, да, потому что были уверены, что вот Герли не торт, а мы видим, что у Хендерсона одна выносная попытка на 0 ярдов вот, в прошедшем матче. То есть, да, Хендерсон возможно, когда-то там заэферит, но пока явно видно, что Малькольм Браун именно сменщик туда Герли, а значит, ребята, это тот самый костыль, который имеет право занимать место в вашем составе. Это очень-очень важно. А мы закончили с рейненбэками, их поменьше, чем ресиверов, по понятным причинам, да. Переходим к стримингу. Напомню, наш подкаст Fantasy Football Fantasy считает, что в лигах с так называемым классическим э, стартом составом, то есть один квотербек, два раненбека, три и тайтенд, позиция квотербека, тайтенда и защиты, да, они должны э, быть, имеют право быть стримерами, да, то есть если вам не повезло взять, скажем, топ-5 тайтендов или топ 4 квотербеков, имеет право поиск нужных игроков на вейвере конкретной недели, то есть тех, у кого хороший потенциальный матчап. И первым мы назовем, из неочевидных, да, мы назовем Энди Далтона, он играет дома против Сан-Франциско, Ну что, Антон, давай ты снова про
2: Энди Ну, Энди Далтон, опять же, я начну с цифр На этой неделе показал очень приличный результат Очень приличный результат 51 попытка пасса 35 из них были успешными На 418 ярдов С двумя тачдаунами Без перехватов, правда, он пару раз Зафамблил Это, конечно, печально, но Пока риска того, что он Его сменят кем-то Не наблюдается Боялись мы все за Цинценати, за то, как будет их нападение в этом сезоне, особенно без Эйджи Грина на первых неделях. Но вроде как у Энди Далтона все в порядке. Играть он будет на этой неделе, на второй, вернее, неделе дома. Сан-Франциско не самая опасная защита в этом сезоне, поэтому я думаю, что в качестве стриминга, если у вас сложный матча по вашего основного кутербека или вообще вы стримите, просто каждую неделю меняете их как перчатки, то, по-моему, не самый худший вариант далеко.
1: Да, ну и назовем мы двух очевидных. Ламар Джексон против Аризоны. Аризона дает набирать против себя очки, а Ламар хорош как на пасе, так и на выносе пока. да Не видно, за счет чего он там будет сдавать против Аризоны. Ну и очевидный вариант, который будет, мы говорить будем каждую неделю, команда, играющая против Майами. На следующей неделе это Том Брейдер и компания. А какая компания? Поэтому, друзья... Какая компания у Тома Антонио Браун, Джош Гордон, Демариус Томас, Джулиан Эдельман, да, и Мишель Вайт. Да, так что я бы на самом деле вот если у вас есть игрок Патриотов, я бы его ставил, вот любого, знаешь там типа есть третий тайтенд блокирующий, который выходит только на голая информация, его поставим. Да, 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 остальные варианты тайтендов квотербеков, ну пока тяжело оценить, да, потому что сезон только начался и у нас часть квотербеков мягко скажем, провалилась, вот, поэтому будем мы осторожны. Идем дальше, дальше у нас тайтенды, и тут вот мы с Антоном, не сговариваясь, сошлись на одном парне, его зовут Марк, фамилия у него Эндрюс, и это тайтенд Балтимор Ревенс. Да, вы снова скажете, что хайп, 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 Майами отстой, Балтимор раскатал... Чуханцев, ну, во-первых, они играют против Аризоны дома, да, это очень здорово. А во-вторых, 8 раз бросил в Марка Эндрюса квотербек Балтимора, потому что, возможно, часть передач было не только от а, Ламара, но и от а, RG3 на 108 метров в тачдаун. А самое важное на самом деле – это то, что а, именно через Тайтендов а, Балтимор... А, Извините за грубое выражение, но насиловал защиту Майами. Да, вот красиво смотрятся цифра Маркиза Брауна, э, Ингрема. но вот когда им надо было набирать первый даун, они пасовали на тайтендов. И это было очень здорово, очень красиво. А Марк Эндрюс пока первый тайтенд Балтимора, хотя там все три тайтенда получают энное количество работы.
2: Совершенно верно. Второй, давай второй давай. тайтенд я озвучу. Это у нас давай. тоже достаточно очевидный выбор. Ти Джей Хокинсон, новичок из Детройта. Опять же, мы все всегда боимся новичков тайтендов. Мы помним, что исторически только Эван Инграм из New York Giants показал хорошие цифры за свой первый руки сезон. Но Ти Хокинсон в первом же матче показал очень солидные цифры. Он поймал 6 пасов из 9 попыток на 131 яркий тачдаун. Видно, что его наигрывают именно под Мэттью Стаффорда. И несмотря на то, что играть будут против достаточно крепкой защиты Чарджерс на второй неделе, играть все-таки будут они дома. В нападении у Детройта не сказать, чтобы прям россыпь опций была. Там есть только голодей. И Марвин Джонс голода наверняка будет сильно опекать. Марвин Джонс непонятно, что сможет сделать. А вот Тиджи Хокинсон в ситуации, когда на рынке свободных агентов тайтендов не так много опций, вполне себе неплохой, неплохой вариант. Он может повторить успешные цифры с первой недели.
1: да. И
2: под этому вот это все.
1: Ну, тяжелая позиция для стриминга. Переходим к защитам очень быстро. А, как мы уже сказали, все, что играет против Майами, должно у вас стоять в старте, в том числе и защита патриотов. Тем более, когда их защита, ну по сути, избила нападение Питтсбурга.
2: Да, Ньюингл, напомним, будут злые за то чудо в Майами, которое совершили.
1: Они в прошлом и постараются как следует отомстить. Да, идем дальше. Каролина против Тампа играет дома. Опять же, да, поскольку Тампа выиграла не очень хорошо, Каролина все-таки известна своей защитой. Нам нравится этот Не вариант. забудем, что
2: Джеймс Уинстон вспомнил опять, как бросать перехваты. будем рассчитывать на то, что защита Каролины сможет оформить парочку. Да, и
1: последний вариант – это Денвер дома против Чикаго. Чикаго на первой неделе выглядело ужасно, а Денвер возглавляет Фанже, человек, который знает полностью, что из себя представляет Митчел Трубиски. Поэтому ожидаем очередной а, шоу, кошмарный фильм ужасов «Медведи» и «Их бьют». Вот. Более того, матч Спекерс показал, что есть проблема в олайне медведи, Да, вроде все стартеры на месте, однако давление пропускает очень много. Ну, а у Денвера, как мы помним, играет Чап и Вон Миллер. Так что пожелаем крепкого здоровья Митчеллу Трубиски, но думаем, что Денвер может замахнуться защитой их на очень-очень хорошие цифры. Вот. И самое главное, друзья, опять же, впервые у нас премьера рубрики. Вот мы назвали вам игроков для стриминга, для вейвера. А кого же ради них надо сбрасывать? Кто, кто те парни, которых надо выгонять на мороз? Ну, во-первых, это игроки Майами, мы, у нас сегодня такая фишка, мы назовем это майямский подкаст. Вот. Во-вторых, это Дарвин Томпсон, которого говорил э, Антон, потому что матч Чифс показал, что там есть два равнозначных ресивера. А, это Лишон да. Маккой и Дамин. Уильямс, да. Вот. И, да, ой, да-да-да, два Раннера. И, собственно, для третьего места нет. Такая грустная история любви. А потом надо сбрасывать Тони Полларда. Зик вернулся, да, как бы <сас> сказка закончилась. <сас> вот. Ну, это, наверное, правильно, да, потому что, ну, Зик его будут выражать по полной. Там беречь не будут. Вот и последний. Но ну, это Антон, ты скажи, я мне, рука не понимаю.
2: <реклама> Ребят, значит, все, кто в нашем сообществе знают, кто такой Ильдар и его таблички, с ними знаком, я вам сообщаю, что нам нами, нами было получено разрешение официальное от Ильдара на сброс Данте Петтиса. Это его любовь, это его, так сказать. Муза фантазийная, да, и вот я когда спросил у нас в редакционном чатике, кого еще наши эксперты посоветуют на сброс, он сказал, что, ребята, пора, пора отказаться от от этой фантазии и сбрасывать Данте Пэттиса.
1: Да, вот, и самое главное, что его реально есть на кого сбросить. Ну,
2: я только одно одно скажу под Пентиса, что что... пошел репорт, что вроде как у него со здоровьем было что-то не так, и его, так сказать, берегли. Но это совершенно не означает, что когда он будет полностью здоров, что у него будет какая-то бомбическая роль в команде, пока мы этого не видели ни в предсезонке, ни в первой игре. Да, и на
1: этом все. Друзья, наш вейвер-подкаст закончился. Он был немножко длиннее, чем раньше, ну, Первая неделя, вы можете понять много эмоций, много оверреакшена. Напомню, что мы ждем вас на сайте patreon.com в разделе Fantasy Football Fantasy, чтобы вы подписались на нас и донатили нам немножко денежек. Нам деньги не очень особо нужны на самом деле, да, мы все люди взрослые, работающие. Нам просто дорого внимания и признание наших трудов, потому что, честно скажу, друзья, уже сколько лет мы этим занимаемся, заставлять себя в 12 ночи по по будням дням что-то записывать, править, это тяжело. И вот когда мы видим, что у нас появляются новые патроны, это нас вселяет уверенность, что мы делаем это не зря, что люди наш труд ценят. Потом, ну если вы еще до сих пор не подписались на нас в iTunes, в прочих программах для подкастов, Я не уверен, что тогда, что вы нас слушаете. Возможно, вы слушатель Стачдаун ТВ, который нас, спасибо Виталию Ротузу, регулярно стал постить. А также можете подписаться на нашу группу ВКонтакте. Там бывает иногда объявление о наборах лик, либо о заменах в династиях. То есть мы им как вот такой площадкой для продвижения э, династии используем чаще всего. Ну и там иногда красивую статистику постим. На, заходите в наш чат Фэнтези Футбол Фэнтези. У нас наконец-то обсуждение фэнтези. Да, никаких больше пива и сисек, только Фэнтези Футбол. Все, все как вы любите. Ну, и все, наверное, да. да смотрим футбол, все мы...
2: болеем за своих И сбрасываем игроков Майами. То пока. будет так. Всем пока.
0: Girly, her hair was kinda curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. These girls are really sleazy. All they just say is please me or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. And she to rock around, to rock around. That's right on time. Presence for the of marketable skill. I mean, could you? you She's to dance, not with this game, gimmick. It's, it's not gonna work. Please, please, please? when I win. We're ready to rock the house. Run DMC, Jessica? No, no. Run DMC. I know. Run DMC. You don't know Run DMC. No. 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 Here we go. It's tricky. 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 that's tricky.